0: Voltamos a apresentar... Lindos casos de Chico Xavier
1: O Lorde, o cão de estimação que José e Chico Xavier possuíam, era diferente de outros cães. Tinha dons mediúnicos. Quando as pessoas procuravam os irmãos Xavier... Lorde já sabia quais eram as pessoas que tinham boas ou más intenções, quais eram os curiosos e os aproveitadores. Quando o cão latia com insistência, as intenções não eram boas, mas quando balançava sua cauda sem latir, era bom sinal. Chico nos contou casos lindos sobre seu saudoso cão. Depois, tristemente, ele acrescentou.
0: eu senti muito a morte de Lorde, ele me fez grande falta, era meu separável companheiro de oração, todas as manhãs e todas as noites, em determinada hora, quando ia para meu quarto para orar, Lorde vinha em seguida, ele colocava as mãos sobre a cama, abaixava a cabeça e ficava em atitude de recolhimento, orando comigo, quando eu terminava a oração, ele igualmente o fazia, ia se deitar em um canto do quarto. Em minhas preces mais sentidas, Lord levantava a cabeça e me enviava seus olhares meios, compreensivos, às vezes cheio de lágrimas, como se ele dissesse que conhecia meu íntimo. Quando Lord desencarnou, eu enterrei no quintal lá de casa.
1: Lembramos ao Chico o Sultão, inteligente cão do Padre Germano, igualzinho ao Lorde. Falamos de um cão que possuímos e se chamava Sultão, em homenagem ao Padre Germano. Chico prosseguiu contando casos do Lorde e nós contávamos casos de Sultão. E essas lembranças nos fazia ficar emocionados, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Frente ao Hotel Diniz, de, nice, de Dona Naná, havia um irmão alcoolizado. Por ali, de manhã e na hora do almoço, passa o médium a caminho de seu serviço. E, de longe, Chico notou que o rapaz estava num de seus piores dias. O irmão cantava e provocava as pessoas, apelidando todos que por ali passavam, com nomes irônicos. De leve e bem ao longe, Chico passou sem ser visto pelo irmão embriagado. Quando estava distante, Emmanuel delicadamente lhe disse... Chico, nosso amigo viu você passar e você se esconde dele? Está falando muito mal de você e admirado de seu gesto. Volte e retifique sua ação.
0: Como vai, meu irmão? Me desculpe por não ter visto você. Foi distração. Eu já estava surpreso com essa sua ação, Chico. Que os outros façam pouco caso de mim. Não me incomodo, mas você não. Então, eu disse bem alto. Como Chico está orgulhoso? E já nem se lembra dos pobres irmãos como eu. Pensa que estou embriagado? E foge de mim como se eu tivesse uma moléstia contagiosa. Não, meu caro. Foi apenas distração e desculpe. Pensava que era orgulho, Chico. Está desculpado. Vá com Deus. Que Deus o ajude e lhe dê um dia feliz pelo abraço consolador que você me deu.
1: E Chico partiu. Mais uma vez ganhou uma lição e dava aos que observavam outra bem mais expressiva. Aluísio, trabalhador em livraria em Belo Horizonte, pelo hábito de ouvir elogios sobre Chico Xavier, criou uma admiração pelo médium mineiro. Leu com interesse todos os livros de Emmanuel, André Luiz, Neil Lúcio Irmão X, e desejou, insistentemente, conhecer o psicógrafo de Pedro Leopoldo. Assim, pediu aos clientes para que o avisassem quando Chico aparecesse. Tarde, quando Chico reiterava a alguém o pedido, Chico entrava na livraria. Todos os presentes, menos o Aloísio, se surpreendem e se alegraram. Abraçaram o médium e indagam as novidades recebidas. E depois um deles se dirige a Aloísio e diz que Chico está ali, pois ansiava por esse momento de felicidade. Aloísio o examinava, reparou em suas roupas simples e se decepcionou e correspondendo ao abraço do admirado médium com a de quem falava uma verdade e não era nenhum tolo para acreditar em tamanho absurdo quem dera que você fosse o Chico quem dera e Chico compreendendo que Aloísio não pôde acreditar que fosse ele o Chico pela maneira como se apresentava respondeu o irmão de maneira pura
0: é mesmo quem me dera
1: e se despedindo partiu com simplicidade e bondade, deixando no ambiente uma lição, uma grande lição, que ia depois ser melhormente traduzida por todos e muito especialmente pelo Aloysio. Alguns membros da juventude espírita do Distrito Federal e de Belo Horizonte visitavam o Chico. Antes de começar a sessão do Luiz Gonzaga, palestravam animadamente sobre o assunto da doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas. Uma jovem inteligente, desejando orientação e estímulo, Colocou o chico a par das dificuldades encontradas para vencer o pessimismo de uns e a quietude e a incompreensão de muitos poucos queriam trabalho de grande sacrifício o testemunhador do roteiro evangélico exigia dos jovens uma vida limpa correta vestida de abnegação e renúncia, mas desejavam colher sem semear e Chico viu e considerou.
0: O trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa. E recebe de Manuel esta elucidação envolvida na roupagem pobre de nosso pensamento. Há a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando nossas tarefas. A de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar. Ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados querendo recompensas, querem simpatia e bom conceito. Quando se tornam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de poder e de evidência, querem cargos e não encargos. A de palha, a menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidas em silêncio, lutam em caminho, com humildade, na certeza de que por muito que façam, mais poderiam fazer. Não se tornam vaidosos dos triunfos. Antes se estimula e se defende com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus, a tarefa diferente. Entende a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração, enfim, colocando amor e humildade em seus atos, nos serviços que realizam. Por carregar a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro a incompreensão de muitos testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo com sofrimento e a renúncia, com silêncio e o bom exemplo, remédios salvadores aos companheiros que os adversam, os ferem e desconhecem a vitória da segunda milha.
1: Os jovens presentes estavam satisfeitos. Seus olhos, órgãos musicais da alma, saía notas de gratidão, enfeitando o ambiente feliz que viviam. Demais não precisavam. Entenderam o um trabalho que lhes cabia realizar nas terras do Brasil, coração do mundo e a pátria do evangelho. Linda lição com vista também aos velhos, a todos que conseguem ouvir Jesus na hora em que poucos o ouvem.
0: Estamos apresentando Lindos casos de Chico Xavier